0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Beyond Breakup Podcasts. Dein Podcast für Liebeskummer, Trennung und Eifersucht. Gestern haben wir schon über Eifersucht gesprochen und die Tage zuvor auch. Und heute starten wir gleich nochmal mit einem Podcast zum Thema Eifersucht und ähm, wollen auch direkt in die Thematik einsteigen. Und zwar etwas, was wir auch beim Liebeskummer oft hören Und deswegen auch gerne nochmal bei der Eifersucht ansprechen und zwar den Unterschied zwischen Männern und Frauen. Wo jetzt beim Liebeskummer der Unterschied in der Bewältigung und wie das Ganze abläuft, in den meisten Fällen, natürlich nicht immer, aber in den meisten Fällen wirklich schon grundlegend verschieden ist, ist es bei der Eifersucht auch äh, unterschiedlich in der Wahrnehmung aber vielleicht gar nicht ganz so gravierend und ganz so entscheidend wie beim Liebeskummer.
1: Ja, so ähnlich. (lacht) Nein, Ähm, sehen wir es mal so. Ich hatte es ja gestern auch schon gesagt, dass ähm, Männer deutlich länger beim Liebeskummer leiden, Frauen dafür viel, viel intensiver, weil sie eine andere Herangehensweise haben. Jetzt muss man sagen, dass ähm, wenn wir das Ganze mal auf den auf das Thema Eifersucht ähm, überschlagen und einmal draufschauen, dann ist es erstmal so, dass beide denselben Auslöser haben. Ne? Dass ähm, bei beiden, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, letztendlich die Wahrnehmung, wie es wahrgenommen wird, identisch ist. Ähm, jetzt immer die Frage dann am Ende, gegen wen richtet sich eigentlich dieser Ärger, dieser, ne, die, die, diese, dieser Zorn, die, ja, die Auswirkungen der Angst sozusagen, ja. Und das ist sehr, und das ist unterschiedlich. Man kann auch nicht immer sagen, dass bei allen immer so, jeder Mann reagiert so und jede Frau so. Ähm, dafür sind wir ja alle auch viel zu individuell und persönlich. Es hat sich nur gezeigt, dass ähm, f- bei Männern Folgendes passiert. Wenn also ein Mann eifersüchtig ist, ähm, dann ist der nicht eifersüchtig auf den Rivalen ähm, schon, aber seine, seine seine Aggression richtet sich eher gegen die Partnerin, dass sie das überhaupt zulässt. Ja, es ist, ähm, Der Mann geht nicht zu dem anderen Mann und sagt, hey, was willst du von meiner Frau? Sondern der geht zu seiner Frau und sagt, was machst du hier? Was soll das Ganze? Ähm, diskutiert mit ihr und ich erwarte, dass du dies tust, jenes und welches. Und bei Frauen ist es ein klein wenig anders. Also bei vielen Frauen, auch nicht immer bei allen, wohlgemerkt. Ähm dass Frauen weniger die Aggression gegen den eigenen Partner richten, sondern eher gegen die Rivalen. Ja, es ist ein ganz anderes, ähm, oft ein anderes Herangehen. Ähm, sie, sie setzen sich ganz anders mit der Rivalen auseinander, gehen also eher auf sie zu, versuchen sie abzuschotten, um die, die Beziehung sozusagen nach außen zu sichern. Und das sind so die einzigen Unterschiede, die man so beobachten konnte, dass eben Frauen eher auf die Rivalen eifersüchtig sind bzw. dahin die Aggression richten, während Männer ähm, weniger den anderen Mann im Fokus sehen, sondern eher die Partnerin. So ist das. Ansonsten, wie gesagt, ist es identisch und auch die Ursachen sind gleich. Und auch das, was man tun kann, um Eifersucht für sich aus dem Leben zu verbannen, ist
0: geschlechterunspezifisch. Genau, und das war auch das, was ich am Anfang ansprechen wollte mit dem etwas minimaleren Unterschied im Vergleich äh, zum Liebeskummer. Jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt und zwar, was kannst du tun gegen deine Eifersucht oder woher kommt das überhaupt und was unterstützt denn deinen Selbstwert? Es gibt da die sogenannten neurolo- neurobiologischen Grundmotive, ein sehr schweres Wort, die neurobiologischen Grundmotive, die auf deinen Selbstwert einfließen und ähm, die quasi deinen Selbstwert formen. Und wenn du dein diese neuro- neurobiologischen Grundmotive stärkst, kannst du sehr viel für deinen Selbstwert tun. Aber en Detail erklärt der Ralf das jetzt noch einmal. Die
1: neurobiologischen Grundmotive haben wir alle. Das ist erstmal das erste wichtige, der erste wichtige Fakt. Dann ist es so, wann entstehen diese Grundmotive? Diese Grundmotive sind unser Geburtsrecht. Und erst mit dem Alter von ab, ab zwei Jahren entwickeln wir eine eigene Identität. Also wenn wir zwei Jahre alt werden oder so um das, um zwei Jahre herum, fangen wir an, als Menschen eigenständig zu werden. Und äh, es gibt vier Grundmotive, die wir alle haben. Ja, wir haben alle erstmal dieses Motiv, uns durchsetzen zu wollen und auch Einfluss nehmen zu wollen. Ähm, da ist sowas wie der Stolz dahinter. Ja, aber das ist so, in Notsituationen wollen wir, dass alle auf uns hören. Ja, es gibt das Phänomen, dass wir sagen, jetzt bin ich hier heute mal der Bestimmer. Haben wir als Kinder auch alle schon mal gehabt. Ich kenne das auch nur. Heute möchte ich aber mal bestimmen, was wir spielen. Das ist dieses Grundmotiv nach sich durchsetzen und auch Einfluss nehmen können. Dann haben wir das nächste Grundmotiv, das heißt sowas wie Ordnung oder auch Stabilität. Das heißt, wir brauchen manche Sachen, die für uns in geregelten Bahnen laufen. Wir brauchen sowas wie ein Stückchen Sicherheit im Leben. Sei es der Arbeitsplatz, sei es allein schon die feste Festlegung von Arbeitszeiten gibt dem einen oder anderen einen guten Rahmen, sich orientieren zu können. Ähm, sowas, dass ich weiß, dass bestimmte Sachen zu Hause an einem bestimmten Ort sind. Auch das hat was mit Sicherheit, Ordnung und Stabilität zu tun. Ja, dann haben wir das dritte Motivfeld, das ist diese Harmonie und Geborgenheit. Ja, das ist sowas, dass wir Liebe spüren können, dass wir wissen, dass wir irgendwo aufgehoben sind, dass es Menschen gibt, die uns wohlwollend sind. Das ist sowas wie Familie und Freunde, ja, wo ich sage, da gehe ich hin, da fühle ich mich wohl, die nehme ich auch meinen Arm. Die sind für mich da. Allein das Wissen, dass da jemand ist, der mich lieb hat, kann einen schon enorm beflügeln. ja Und dann gibt es das vierte Motivfeld, das ist die sogenannte Inspiration, Leichtigkeit. Was verbinden wir damit? Das ist das Abenteuer, den Spaß, den wir im Leben haben wollen. Und auch das ist ja sehr sehr unterschiedlich. Während der eine sagt, okay, ähm, ich finde es schon sehr abenteuerlich, wenn ich im Kletterpark so ein Parcours lang gehe, kommt der Nächste und sagt dir mal, ich finde es total abenteuerlich, wenn ich mich aus 3000 Metern Höhe aus dem Flugzeug stürze, weil ich ja nie weiß, ob der Fallschirm aufgeht. Und manchmal bin ich so verpeilt, da habe ich ihn vielleicht gar nicht dabei. Ja, passiert ja zwar nur einmal, wenn du alleine springst, aber auch das kann ja schon mal passieren. Aber was, was, was bedeuten diese neurologischen Grundmotive? Die neurologischen Grundmotive setzen sozusagen unsere vier Felder ab. Ne? Das Durchsetzen und Einfluss nehmen. Unsere Ordnung und Stabilität, die Harmonie und Geborgenheit, aber auch die Inspiration und Leichtigkeit. Und wenn du mal genau mitgefühlt hast, dann wirst du gemerkt haben, du fühlst dich irgendwo in jedem Feld so ein bisschen zu Hause. Denn wir haben alle von allem was. Ja, wir haben alle mal so ein bisschen, wir wollen der Direktor sein. Wir haben alle sowas, wo wir sagen, naja, da brauche ich immer mal ein bisschen Ordnung und ein bisschen Regelmäßigkeit, um mich wohlzufühlen. Denn er sagt ja, ich brauche ein paar Freunde. Der eine braucht mehr, der andere weniger. Der Nächste sagt, ja, so ein bisschen Abenteuer hier, ein bisschen da, ein bisschen mehr dort, das tut mir gut. Das heißt, wir sind alle individuell. Und wie stark die einzelnen Grundmotive bei uns ausgeprägt sein müssen, damit wir uns wohlfühlen, das ist auch wieder sehr, sehr speziell. Ja, Der eine braucht ein bisschen mehr Abenteuer, der andere ein bisschen mehr Stabilität und Ordnung. Der andere ein bisschen mehr Direktor, ja, also Einfluss und Durchsetzen. Und der andere ein bisschen mehr Liebe, ja, ein bisschen mehr Geborgenheit. Wenn, das, wenn diese Grundmotive, ja, die Erfüllungsgrad dieser Motive für uns ja, gleich, gleich vergleichbar groß ist wie das Bedürfnis, das wir haben danach, dann geht es uns gut. Was meine ich damit? Wenn ich sage, ich brauche eine Erfüllung meines Grundmotives, Inspiration, Leichtigkeit vom Faktor 8 und das ist so, dann fühle ich mich gut in dem Bereich. Wenn also jedes Motiv so ausgelebt werden kann, damit ich mich wohlfühle und wie es mir entspricht, dann habe ich einen sehr hohen Selbstwert, weil meine Werte erfüllt sind. Habe ich aber irgendwo eine Diskrepanz, also ein ein Motiv, das für mich gefühlt viel höher sein sollte, als es jetzt gelebt wird, dann fühle ich mich nicht gut. Dann gibt es ein Ungleichgewicht. Ich spüre das. Und das reduziert meinen Selbstwert weil ich in dem Bereich, wo ich eigentlich ganz gerne stärker wäre, nicht stark bin. Und wenn es sowas geht, wie äh, mich sich durchsetzen und Einfluss nehmen können, ja, und ich weiß, ich möchte eigentlich ganz gerne hier was zu sagen haben, aber ich habe hier nichts zu sagen, dann fühle ich mich nicht gut. Ich fühle mich klein. Ja, also gilt es darum, zu so, dafür zu sorgen, A, erst mal sich bewusst zu werden, was habe ich für Motivfelder, wie groß müssen die, wie gut müssen die ausgedeckt sein oder erfüllt sein, damit es mir gut geht. Ja, wir machen das immer sehr gern mit dem Lebensrat, ja, es gibt so verschiedene Motive in unserem Leben, die wir haben, das ist Freundschaft, Partnerschaft, das sind die Finanzen, das ist der Job, das ist ähm, der, der, der Freizeitbereich, ja, wie groß muss das ausgefüllt sein, damit es mir gut geht und wo stehe ich da, habe ich den Erfüllungsgrad in dem Maße, wie ich es mir eigentlich wünschen würde. Ja, aber ich muss mir erstmal klar werden über das, was, was mir wichtig ist. Und wenn ich das weiß und sehe, ist es erfüllt, ist es nicht so erfüllt, ist der nächste Schritt zu überlegen, was kann ich als nächstes dafür tun, damit dieses Feld, dieses Motivfeld für mich an Erfüllung zunimmt. Und du wirst merken, je erfüllter der Bereich für dich ist, ja, überhaupt deine Motive, desto wohler und besser fühlst du dich. Und vor allem, du fühlst dich konkurrent mit dem, der du bist. Ja, und wenn du dich gut fühlst, was kann dich denn da aus der Bahn werfen? Und wenn du weißt, wer du bist, was soll ich denn da aus der Bahn werfen? Und wenn du dankbar mit dem bist, der du bist, und wenn du mit dir selber zufrieden bist, was soll ich da aus der Bahn werfen? Wenn du dir also deiner Stärken bewusst wirst, kann man dich nicht umhauen. ja? Und du bist zufrieden. Na klar, wird dich auch mal was ärgern. Gar keine Frage. Aber es trifft dich nicht so doll, weil du dir deiner Stärken, weil deiner Persönlichkeit bewusst bist.
0: So, und um jetzt den Bogen nochmal zu schließen und für dich erkennbar zu machen, was bringen dir denn diese vier Grundmotive überhaupt und äh, wie kannst du damit arbeiten, möchte ich gerne eine kleine Übung mit dir machen, um dir mal eine kleine Kostprobe zu geben. Und zwar stärken wir doch einfach mal das fällt Harmonie und Geborgenheit heute. Und ich würde dich jetzt bitten, also wenn du jetzt äh, gerade im Auto sitzt und äh, im, oder im Straßenverkehr unterwegs bist, ähm, jetzt nicht irgendwie die Augen zu schließen oder ähm, dich in eine bestimmte Sitzposition zu bringen, die deiner Situation unträglich wäre. Also mach es am besten, wenn du irgendwo in Ruhe bist oder wenn du dir kurz 30 Sekunden Zeit nehmen kannst. Also überlege einmal für dich, Wofür bin ich heute dankbar? Das muss jetzt nichts Großartiges sein. Du musst nicht die Welt gerettet haben. Es kann auch einfach sein, weil die Sonne scheint oder ähm, weil dich heute jemand angelächelt hat. Such dir etwas aus, wofür du heute dankbar bist. Und wenn du das gefunden hast, dann spür doch mal in dich hinein, wo du das im Körper wahrnimmst. Und vielleicht möchtest du auch eine bestimmte Sitzposition einnehmen, wo du dieses Gefühl viel angenehmer oder viel wärmer oder viel intensiver für dich spüren kannst. Und wenn du diese Sitzposition eingenommen hast und das Gefühl für dich gefunden hast, dann spür doch einfach nochmal 15 Sekunden lang in dich rein und nimm dieses Gefühl wahr, diese Dankbarkeit, die du heute erlebt hast. Sehr gut. Und jetzt, wo du diese Dankbarkeit so intensiv gespürt hast, hast du wahrscheinlich auch wahrgenommen, dass du dich viel wohler damit fühlst. Und das war ein kleiner, eine kleine Geschmacksprobe von der Übung, wie wir sie mit dir machen. Ob du jetzt bei uns ein Coaching Boost oder ob du die Liebeskummer-App benutzt, das ist etwas, was wir regelmäßig mit dir machen werden. Und wenn du jetzt sagst, das hat dir gefallen oder du hast auch so Herausforderungen mit deiner Eifersucht, dann melde dich bei uns, schau auf unsere Webseite www.beyondbreakup.de oder auch bei Google nach Beyond Breakup suchen und dann kommst du auf unsere Webseite und dort findest du unsere Angebote und auch unsere Kontaktmöglichkeiten und dann melde dich einfach bei uns und wir melden uns gerne bei dir und bedenke immer, du bist nicht allein.